0: Realmente es solo por la obra de Cristo que podemos venir ante Dios de los cielos y decir nuestro Padre. Y venimos ante ti, Padre Celestial, a suplicarte que tu nombre sea santificado esta mañana. Que todo lo que salga de mi boca sea para la honra de quien tú eres. Y que la disposición de mis hermanos a escuchar tu palabra sea para tu gloria que todos vengamos ante ella con corazones sumisos para que hagamos tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Que nuestro llanto y súplica sea que Cristo venga ya. Que establezca su reino milenial en esta tierra y mientras no llega ese día, que vaya salvando a muchos, incluyéndolos en el reino espiritual. Padre, te pido que me ayudes con mis limitaciones. ¿Quién soy yo para hablar de la grandeza de la obra de Cristo y de su gloria? Un tema tan grandioso y un tema tan especial e importante. Y que las deficiencias del hombre que habla no sean un problema para que mis hermanos aquí puedan ver a Cristo. Y te pedimos que tú dices la verdad de tu palabra para santificarnos, para darnos crecimiento, para conformarnos a la imagen de tu Hijo amado para que todo este conocimiento se transforme en amor, un amor que se manifiesta en obediencia. Pero también suplico que salves, que aquellas personas que están cegadas por el mundo, por su naturaleza pecaminosa, por su propio pecado, por su muerte espiritual, que tú hagas posible lo imposible, que los traigas de muerte a vida y que tu espíritu les dé el medio para responder al Evangelio por fe y por medio de la fe. Y el arrepentimiento. Que nos gocemos juntamente contigo por la salvación de un incrédulo más. Y que una persona más pueda tener la esperanza y la garantía de que verá el rostro de Cristo y pasaremos juntos la eternidad. Señor, ayúdanos ahora en tu santo nombre. Amén. 22 de mayo del 2020 Pues realmente fue un día para el olvido, para la aviación en Pakistán. Y tristemente un avión con 99 pasajeros se estrelló en una zona residencial. Y tras una investigación, una investigación exhaustiva, se determinó que la culpa de este terrible accidente fue de los pilotos, fue una negligencia humana. Durante el descenso, cuando el avión estaba bajando, estos pilotos, como hacen todos, activaron el, el tren de aterrizaje. Pero por alguna extraña razón, que en ese momento no se sabía, justo antes de tocar el suelo, subieron el tren. Y cuando empezaron a aterrizar, no se dieron cuenta que el tren de, aterriza, de aterrizaje estaba retraído. Y lo que tocó la pista no fueron las ruedas, sino que fue el fuselaje del avión. Y al momento, los pilotos se dieron cuenta e intentaron retomar el vuelo. Y lo consiguieron. Lo que pasa es que ese golpeo inicial con el fuselaje contra la pista de aterrizaje dañó los dos motores. Y cuando intentaron retomar el vuelo para bajar el tren de aterrizaje y hacer un aterrizaje de emergencia, se encontraron que aunque los dos motores fallaron de golpe. Y después de intentar de alguna manera solventar la situación, tristemente, se estrellaron contra un edificio que estaba cerca del aeropuerto y murieron 97 personas. Después de escuchar la grabación, el comité que estaba investigando la causa de este accidente y cuando escucharon a esta caja negra que aparentemente lo ganta todo, las autoridades del país determinaron que la culpa fue de los pilotos. Y supieron que fue la culpa de estos hombres porque al parecer la tripulación estaba entretenida, estaba distraída. No estaba concentrada en su principal labor, que es aterrizar y despegar el avión. El resto lo hacen solo los aviones. Y estaban distraídos porque estaban enzarzados en una acalorada discusión sobre el coronavirus. ¿Quién no ha discutido sobre el coronavirus? Una de las familias de los pilotos estaba siendo afectada terriblemente por este virus mientras que la familia del copiloto no. Y no es muy difícil imaginarse cómo esta cabina de avión se convirtió en un cuadrilátero de boxeo, en un ring. Y en una esquina teníamos al piloto con los guantes azules defendiendo que el coronavirus es verdad y que hay que seguir las legislaciones del gobierno y vacunarse. Y en la otra esquina, con los guantes rojos, el copiloto defendiendo que todo es un mito y estaba atacando con la indiferencia y el negacionismo. Para uno de ellos era importante guardar el protocolo, para otro no. Esa diferencia de perspectiva provocó que estos dos hombres se distrajeran de su verdadera prioridad. Aterrizar el avión. Y este error tuvo consecuencias catastróficas. Y nosotros como creyentes también podemos correr el mismo peligro. A veces hacemos de lo secundario una prioridad y lo convertimos entonces en una distracción de lo que realmente debemos estar haciendo necesitamos tener claro cuáles son las prioridades para nuestra vida como cristianos en esta tierra porque si no lo tenemos claro entonces no vamos a poder enfocarnos en ellas Sería terrible que cuando nos toque a nosotros descender y aterrizar ese avión, porque hemos estado distraídos, no nos hemos dado cuenta de que nuestras ruedas de tren de aterrizaje están levantadas, porque estábamos haciendo caso a lo que no es esencial. Y qué mejor manera de conocer que debe ser prioritario para nosotros que viendo las prioridades de Cristo Jesús. Y por eso esta mañana continuamos nuestro pasaje en Juan 17 y estaremos viendo los versículos 11-19. Porque en estos versículos vamos a observar cuáles fueron sus prioridades para sus discípulos, para cada uno de los creyentes. Pero antes de continuar vamos a leer este pasaje, Juan 17, versículos 11-19, que dice así. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. Para que ellos también sean santificados en la verdad. En este pasaje vamos a observar dos prioridades de Cristo para nuestra vida. Y la primera prioridad la aprendemos en los versículos 11 al 16. Y es que la prioridad de Cristo es nuestra protección. Nuestra protección. Y en los versículos 17 al 19, la segunda prioridad que estudiaremos es nuestra santificación. Las prioridades de Cristo para cada uno de los hijos de Dios es la protección de esa persona y la santificación de ese discípulo. Y obviamente, si para Cristo nuestra protección y nuestra santificación fueron prioritarias, entonces deberían serlo para nosotros. Pero lo importante, y lo que me gustaría que no perdieseis de vista a lo largo de esta mañana, a medida que vamos explicando este pasaje, es que estas son las prioridades que el Hijo encomienda al Padre. Él se está dirigiendo al Padre, está diciendo, tu Padre protégelos, tu Padre Santifícalos. El objetivo principal de estos versículos no es llamarnos a perseverar en la fe y crecer en santidad, lo cual es muy necesario y la Biblia lo enseña en multitud de otros pasajes. Pero el objetivo de estos versículos, en este caso específico, las palabras de Jesús no fueron para un llamado a obedecer estos mandatos, sino que fueron para consolar el corazón de sus discípulos. La idea no sería que Cristo nos está encargando estas cosas porque son su prioridad. Sino que la idea con la que nos deberíamos quedar al leer estos versículos y al verlos, al estudiarlos, es que el, como es la prioridad de Cristo y como Cristo quiere asegurarse que cada creyente sea protegido y sea santificado, entonces no se lo va a encomendar a los creyentes, se lo va a encomendar al Padre. Y por lo tanto... Entonces todos seremos protegidos y santificados. ¿Nos das cuenta de la diferencia, verdad? La garantía de nuestra protección y santificación no está en nuestro esfuerzo, sino que está en que Cristo se lo encomendó a su Padre Celestial. Si estamos convencidos de esto, entonces, aunque el mundo venga abajo, aunque se caiga, se derrumbe y parezca que Satanás haya ganado y que él realmente está haciendo lo que le da la gana y que, que parezca que la iglesia cada vez es más débil, podemos seguir viviendo confiados. Porque si somos salvos, será imposible que el diablo nos arranque de las manos del Padre. Aún si incluso llegásemos a negar a Jesús tres veces como hizo Pedro. Si pertenecemos a Dios, vamos a crecer en santidad. Aunque los mismos demonios intenten llenarnos o ahogarnos, hundirnos en la ciénaga del pecado. Nadie que conozca jamás al Padre se perderá, porque el Padre nos protege y el Padre nos santifica. Y no me malinterpretéis ya desde el principio. Con todo esto que acabo de decir, no estoy diciendo que entonces yo no tengo que esforzarme en conocer la palabra, en obedecer la palabra, o que tengo libertad para pecar y hacer lo que me dé la gana. Pablo mismo responde a eso en Romanos 6.1, ¿verdad? ¿Qué diremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Pero... El objetivo de lo que vamos a estar estudiando en las prioridades de Cristo va a ser gozo en nuestro corazón. Va a ser confianza, va a ser esperanza para nosotros. Las prioridades del Hijo son las prioridades del Padre. y, Por lo tanto, si Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu, la Trinidad, buscan protegernos y buscan santificarnos, ¿quién va a poder evitarlo? ¿Quién va a poder frustrar esta obra? Nadie, ni nuestra carne, ni tan siquiera nuestras caídas en pecado, ni el mundo, ni Satanás con su ejército innumerable de secuaces malignos, podrá arrebatarnos del cuidado protector y el cuidado santificador de Dios. Así que dicho todo esto, entonces, ¿cuál es la primera prioridad de Cristo para nosotros? Bueno, en los versículos 11 y 16, como mencionaba hace unos minutos, observamos que la prioridad de Cristo es nuestra protección. Primera mitad del versículo 11, dice Jesús, orando al Padre, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. El viaje de regreso de Jesús al Padre que, que pasaba por la cruz ya había comenzado. Y en muy poco tiempo estaría de nuevo con su Padre. Él sabía que la partida al Padre tenía que pasar por la crucifixión. Y eso significaba que los discípulos, aparentemente desde su perspectiva, se iban a quedar solos. Se iban a quedar desamparados. Cristo había cruzado el punto sin retorno. Ya no había vuelta atrás. Había nacido, había había encarnado, había vivido, cumplió la ley, estuvo ministrando por tres años a estos hombres, revelándole las palabras del Padre, dando a conocer al Padre para que en última instancia llegase a este punto exclusivo justo antes de Gesemaní, cuando dice que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú has determinado, y va a la cruz. Y es por eso que ya no había vuelta atrás en este viaje, que Cristo, aunque estaba presente con sus discípulos, puede decir, ya no estoy en el mundo. Yo creo que les puede sonar un, un poco extraño, es un lenguaje normal que usamos aún en el día a día hoy en día. Hoy en día. Cuando, no sé cuántos habéis viajado en avión, pero eh, yo tan pronto como entro por ese aeropuerto y empiezo a facturar, ya he partido ya puedo decir que he salido de mi casa, que ha comenzado mi viaje, aunque mi vuelo aún no ha despegado, aunque luego tenga que esperar dos o tres horas, aunque luego incluso llegue a la puerta de embarque y aún no haya subido a la nave para volar, puedo llamar a mi esposa y puedo decirle, ya me fui. Y esa es la idea que Jesús, a la que se refiere cuando dice que ya no estaba con ellos, Jesús sería iría del mundo, era un viaje seguro iba a suceder. Y eso significaba que sus discípulos se iban a quedar en el mundo. Y el problema, eso supone un problema, es que si, si Jesús iba al Padre, entonces todo el odio del mundo contra Jesús, ahora iba a ser dirigido contra sus discípulos. Y es por eso mismo que estos hombres necesitaban la protección de Dios en el mundo. Así que, ¿qué hace Jesús. Pues ora y le pide a su Padre en el versículo 11, Padre Santo, guárdalos, guárdalos. Jesús no pide a sus discípulos que se protejan a sí mismos. No les pide que se escondan hasta que se calme la tormenta, hasta que dejen de perseguirlos, hasta que el mundo deje de odiarlos. No les pide que se mezclen con el mundo de tal manera que no se vea la luz de Cristo y del Evangelio y que, por lo tanto, no haya persecución contra ellos. Tampoco les pide que busquen la protección del gobierno, que busquen que el gobierno ejerza y establezca una serie de leyes de libertad religiosa, gracias a Dios por ellas, Pero nuestra esperanza, nuestra confianza y protección no está en esas leyes ni en el gobierno. Sino que lo que hace es que levanta sus ojos al cielo, mira a su Padre Celestial, el que está sentado sobre el trono de los tronos, aquel que gobierna cada circunstancia de este universo, la historia de la humanidad en detalle. Dice tú, Padre Santo, tú guárdalos y hazlo en tu nombre. El nombre Padre Santo salta por sí solo de la página de la Escritura. Porque es una combinación única. No se utiliza en ningún otro lugar. Padre Santo a la vez. Y Jesús está utilizando este título para que sus discípulos vean que si Dios es Padre y Dios es Santo, Padre Santo, entonces Dios es el Padre perfecto. Y es importante saber quién es Dios. Porque Jesús está anclando esta petición, Padre Santo, guárdalos, esta protección en el carácter de Dios. Porque dice, guárdalos en tu nombre. Y como vimos ayer, para los que estaban ayer en el versículo 6, esta expresión en tu nombre significa todo lo que Dios es. Su carácter, su esencia, su persona. Y entonces cuando Dios, cuando Jesús dice que los proteja en su nombre, está diciendo protégelos en base a quien tú eres. ¿Y cómo es ese Dios? Padre santo. Padre santo. Si es padre y es santo, ese tipo de padre que siempre va a buscar lo mejor para con sus hijos. Que nunca va a actuar por egoísmo. Que nunca va a actuar de manera impaciente, sin pecado. Porque Él es santo. Y si es así, si es un padre que ama a sus hijos, pero lo hace con un amor santo incondicional, entonces no hay mejor persona a la que encomendar la protección de los discípulos. Hace unos años, ya cuando estaba en León, antes de mudarme a donde vivo ahora, antes vivía en un piso. Este piso era un segundo piso, una segunda planta y un bajo, o sea, realmente tres alturas. Y una tarde, cuando estaba jugando con mi hijo Oliverón, era pequeñito, tenía dos años, estábamos corriendo por la casa, jugando a la pita o al pilla, no sé cómo lo llamáis, en una de estas él se metió a la habitación y cerró la puerta de golpe. Y la puerta no era muy buena, y menos la cerradura, y al cerrarla de golpe eh, se quedó atascada. Entonces Oliver estaba en su habitación, pero luego quiso salir y luego se dio cuenta de que realmente se había quedado atascado, estaba intentando abrir la puerta, no podía, entonces empezó a gritar, papá, 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 y empezó a golpear la puerta. Así que bueno, como, como buen padre que soy, o intento ser, pues voy intento abrir la puerta y sacar a mi hijo de ahí, pero no soy capaz, me doy cuenta de que algo pasa con la cerradura, que está atascada. Así que la desmonto, digo, bueno, voy a desmontarla, a ver si puedo de alguna manera abrir esa puerta. Y lo que descubro es que el pistón se había salido de sitio y había quedado enganchado con el propio marco y desde afuera no podía hacer nada para liberar esa puerta. Y que a medida que va pasando el tiempo, el llanto de Oliver y la incertidumbre de papá, papá, pasa a ser un llanto de terror, empieza a asustarse porque se da cuenta que no puede salir de ahí y que nosotros no podemos entrar. Entonces tan pronto como empezaba a gritar de esa manera, yo dije, no, no, tengo que sacar a mi hijo, rescatarlo de su habitación. Entonces como todo buen actor, en toda buena película, intenté tirar la puerta abajo y me di cuenta que no es tan fácil. Entonces a la primera embestida con mi hombro dije, no más, entonces eso me va a hacer daño. Así que empecé a romperme la cabeza, ¿cómo puedo abrir esa puerta? Entonces al final la única solución que se me ocurrió fue buscar la habitación más cercana, Salir por la ventana, colgarme a los ladrillos de la fachada y trepar como si fuese un Spiderman para llegar hasta la habitación de mi hijo y entrar eh, por su ventana para estar con él. Era un segundo piso y un bajo tres alturas Si me caigo de ahí y me caigo bien, como mínimo me rompo las dos piernas y la cadera, pero si caigo bien me desnuco y me mato. Y en su momento no lo pensé, tal vez debía haberlo pensado más, pero en su momento no lo pensé. Lo único que me preocupaba era proteger a mi hijo, era estar con él. Si nosotros, que somos pecadores, que no somos padres santos ni madres santas, que muchas veces actuamos como actuamos con nuestros hijos motivados por nuestro propio pecado, por nuestra propia carne. Si nosotros estamos dispuestos a escalar fachadas con tal de consolar el corazón de nuestros hijos en medio de su confusión, de su pánico, de su terror, ¿cuánto más Dios? Él es el Padre perfecto porque Él es el Padre santo. Qué consuelo y seguridad es saber que aquel a quien Jesús le pide que nos proteja es aquel que lo hace conforme a su carácter. Un carácter santo. Y Cristo no está pidiéndole al Padre que nos proteja porque sí, sino que tiene un propósito muy específico para nuestra protección. Y es que seamos uno como ellos. Fijaos, final del versículo 11, Padre Santo, guárdalos. Y ahora te dice, ¿con qué fin? ¿Para que sean uno así como nosotros? La unidad de la que Jesús habla es la misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y a lo que se refiere en este contexto es que tanto el Hijo como el Padre buscaron unánimes la misma misión de revelar a Dios. Por eso el Padre envía al Hijo y el Hijo habla, como hemos visto ayer, solo las palabras del Padre. Los dos eran una mente buscando esa meta. De la misma manera, los creyentes debemos tener esa unanimidad, esa meta, esa misma forma de pensar, esa unidad con el Hijo y el Padre y continuar con la misma misión frente al mundo. En nuestro caso, nosotros no revelamos al Padre, solo Cristo lo hizo. Él solo es el verbo de Dios. Pero nosotros damos testimonio de Cristo. Apuntamos a Aquel que sí da a conocer por medio de sus palabras al Padre. La protección del Padre Santo hará que permanezcamos unidos como un único frente, proclamando al mundo que Jesús es Señor y Salvador. Y gracias a que el Padre ha guardado a los suyos por siglos, la iglesia sigue en esta tierra continuando la obra de Dios en este mundo. La razón por la que tú y yo hemos recibido el Evangelio dos mil años después no ha sido porque ha habido unos héroes increíbles a lo largo de la historia y gloria a Dios por ellos. Es porque Dios ha protegido a sus santos para que continuasen con la misma misión que los apóstoles de predicar a Cristo. Porque esa fue la misión con la que Dios Padre envía a su Hijo, dar a conocer al Padre. Un comentarista lo explica con estas palabras y cito. Los discípulos no están en el mundo para hacer su obra, ni para desarrollar su enseñanza, sino todos ellos sin fisuras deben hacer la obra de Dios, deben ser uno para presentar el testimonio de Cristo conjunto al mundo. Fin de la cita. Ahora bien, ¿por qué fue necesario que Jesús pidiese al Padre que guardase a los suyos en su nombre? Bueno, porque ya no iba a estar en la tierra para protegerlos. Versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Cristo diciéndole al Padre, yo los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste. Y los guardé. Y ninguno se perdió. Excepto el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Jesús es el buen pastor, Él lo dijo, Juan 10, conocéis ese pasaje. Y como buen pastor que es, no solo dio su vida por las ovejas, sino que también protegió a sus ovejas y las guardó. Pero Él está diciendo ahora en este versículo que esta protección es temporal. Solo iba a suceder o tener lugar mientras Él estaba con ellos. El problema es que Jesús se iba a ir y los discípulos quedaban en la tierra y seguían siendo ovejas. Seguían necesitando de esa protección, la protección divina. Y es por eso por lo que Jesús le pide al Padre que los guarde. Porque Él guardó a los suyos cuando estaba con ellos en su nombre. Lo hizo también conforme a su carácter. Los protegió de la misma manera que el Padre Santo. Y eso lo que único significa es que si quieres saber cómo Dios te protege, entonces mira a cómo Jesús protegió a sus discípulos. Una protección que incluyó incluso elementos prácticos como una provisión para pagar los impuestos. Una protección que le dio la provisión para el alimento. Una protección que los protegió de la tentación. Una protección que los protegió incluso de Satanás cuando pidió para zarandearlos. Y cuando vinieron a arrestarle, en lo primero que pensó Jesús fue en sus discípulos, decir, dejar ir a estos, vuestro asunto es conmigo y no con ellos. Pero su protección fue mucho más allá, porque estos hombres, como sabéis, conocéis bien la historia, salieron huyendo, corriendo, despavoridos, asustados. Pedro lo negó tres veces, cuando vieron a Jesús resucitado, aún así no estaban convencidos del todo. Y deciden volver a su vida de pescadores y no continuar con la misión de Cristo de llevar el Evangelio al mundo. Ah, Pero Cristo los protegió hasta ese punto que pudieron ser restaurados. Que ninguno de ellos se perdió. Ninguno, aunque tuvieron ese terrible desliz, ninguno de estos once hombres le abandonó. Todos acabaron predicando a Cristo Jesús. Todos fueron proclamando su nombre a las naciones. Todos culminaron la obra que Jesús le encomendó porque el Padre los protegió para llevar el Evangelio al mundo. Todos ellos escucharon las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. De la misma manera, el Padre nos protege a nosotros. Gloriosa protección. Bueno, alguien podría decir, siempre hay alguien que tiene la típica pregunta que quiere chinchar un poco, ¿verdad? Bueno, vale, suena muy bien, Rubén, pero tú has dicho 11. ¿Qué pasa con Judas? Se cayó uno. ¿Acaso él no se perdió? Y si me estás diciendo que el Hijo guardó a sus discípulos como el Padre lo haría y Jesús perdió a uno de ellos, entonces, ¿qué garantía tengo yo de que al Padre también se le puede escapar a alguno? Que a lo mejor el Padre no sea capaz de protegerlos a todos como aparentemente Jesús no fue capaz de protegerlos a todos. Que uno de los santos se le escurra de entre los dedos o de la mano al Padre. Bueno, Cristo responde, anticipa esa pregunta y responde a este supuesto problema. Y claramente afirma que Él no perdió a ninguno, sino que sucedió tal y como tenía que haber sucedido. Versículo 12, segunda mitad, ninguno se perdió. No, no, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Judas fue aquel a quien le hubiese sido mejor no haber nacido. Terrible, ¿verdad? Fue el hijo de perdición. Y este mismo título lo usa después, años después, Pablo en 2 Tessalonicenses 2.3 para referirse al mismo anticristo. Y la razón por la que Judas recibe título hijo de perdición es porque Judas representa, es la cabeza junto con el anticristo en el futuro. Es la cabeza que representa a todos aquellos que se alzaron y se van a alzar y alzarán contra Cristo Jesús. Que se rebelaron contra el Hijo de Dios. Y cada incrédulo que no acepta la luz, que rechaza la luz porque prefiere amar sus obras en la oscuridad, está actuando igual que Judas y está actuando igual de la misma manera que actuará el propio anticristo. Y se dirigen a la perdición como también se dirigió Judas y como también se dirigirá el anticristo. Este traidor, Judas, comió del mismo plato que su maestro y aún así levantó su calcañar contra él, tal y como ya había profetizado el Salmo 41, versículo 9. Si la Biblia lo afirmó es que iba a suceder, sí o sí, no hay vuelta de hoja, iba a pasar. El problema no es que Judas fue un autómata que hizo lo que no le quedaba otra opción que hacer, el problema fue que Judas deseó hacerlo. Judas quiso entregar a Cristo, traicionarle porque amó más 30 monedas de plata que al Hijo de Dios. Y eso lo único que nos indica es que Judas siempre fue del mundo. Siempre. Y si Judas siempre fue del mundo, Jesús no lo guardó. Porque Jesús solo guarda a los que el Padre le da. Y si entonces Judas es del mundo y el Padre no le dio a Jesús, a Judas, entonces Jesús no perdió a nadie. Porque no puedes perder lo que no tienes. En el caso de Judas no es razón suficiente para dudar de la protección del Padre. Si es así, es decir, que el Padre siempre nos protegerá y ninguno de los suyos se perderá, entonces la respuesta a nuestro corazón debería ser goz. Profundo gozo. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Este versículo demuestra que Jesús oró para que sus discípulos fuesen confortados en ese instante por sus palabras. Por eso dice, hablo esto en el mundo. Y a lo que se refiere es justo a lo que acaba de pedir, a las palabras de contexto inmediato, a la protección del Padre Santo. Él va a volver al Padre, Él está intercediendo ahora a la diestra del Padre por nosotros. Él podía haber esperado ese momento para interceder por la protección de los suyos, pero dice, no, lo hablo ahora en este mundo porque quiero que estos hombres me escuchen haciendo esta petición. Por eso se dirige en voz alta al Padre, para que sus discípulos sean testigos de lo que el Hijo está pidiendo. Que la protección de Cristo, perdón, la prioridad de Cristo es nuestra protección. Los discípulos estaban entristecidos y confundidos. Lo hemos mencionado varias veces ayer, ¿verdad? Habían depositado toda su confianza en Jesús de Nazaret. Lo habían dejado todo para seguir a este hombre. Habían que estaban convencidísimos de que este Jesús era el Mesías, el Cristo, aquel que iba a establecer el reino, que iba a levantar y ensalzar de nuevo a la nación de Israel, que iba a expulsar a los romanos y con quien iban a estar reinando. Si viene a reinar, ¿cómo es posible que ahora se vaya? No puede irse, acaba de llegar, ya han establecido su reino. ¿Y qué va a ser de nosotros? Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo hemos perdido todo? Hemos despreciado tres años de nuestra vida, entonces no vamos a reinar con Él. Y es en medio de esta incertidumbre cuando Jesús le pide al Padre que los proteja. Y el impacto inmediato de estas palabras tuvo que ser gozo en el corazón de estos hombres. Lo mismo que sucedió con mis hijos este fin de semana. Iba a traer a mi familia, pero resulta que tenía dos de ellos enfermos. Y cuando les dije que yo tenía que venir, que tenía que dejarlos partir, se pusieron tristes. Estaban emocionados que iban a venir conmigo, que iban a venir a Galicia. Pero esa tristeza se convirtió en gozo tan pronto escucharon que sus abuelos venían para estar con ellos. Y ya se olvidaron del padre. Entonces, cuando me escucharon decir esas palabras en voz alta en medio de esa situación, mis hijos empezaron a saltar de alegría. Es exactamente lo mismo que está haciendo Jesús. Jesús no tenía que convencer al padre de que los guardase por supuesto que el Padre los iba a guardar porque el Padre y el Hijo desde la pasada eternidad, en ese consejo trinitario, cuando están planeando el plan de la salvación y cuando el Padre le dice, hijo mío tienes que ir a morir por estos, es la única forma de salvar a estos pecadores, y el Hijo dice, vale Padre, lo haré voluntariamente salvaré a los que tú me has dado, y el Padre dice, por supuesto, entonces yo te los daré hasta el fin, estarán donde tú estás, pensáis que cuando están llegando a ese acuerdo que ahora el Padre miles de años después no va a ser fiel a su promesa, claro que los va a proteger. Jesús no tenía que orar, Padre, guárdalos, porque los iba a guardar de todas maneras, pero habló esto en este mundo, para que estos hombres escuchasen. El Padre Santo nos va a proteger, porque Cristo le está pidiendo que lo haga, y al escucharlo, debían haber tenido gozo como nosotros debemos tener gozo por eso Jesús termina diciendo hablo esto en este mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos y el gozo no es una alegría alegría pasajera este gozo ese mismo gozo de Cristo para que tengan mi gozo y a lo que se refiere es que el origen de este gozo, la fuente de este gozo, es Jesús. Es en que en el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, le pide al Padre que nos proteja. Y este gozo es el fruto del Espíritu Santo. Es una realidad que solo el creyente puede disfrutar. El mundo incrédulo, tristemente, jamás podrá experimentar este gozo, por mucho que piensen que viven gozosos. El mundo jamás podrá darlo. Este gozo es satisfacción en el alma, es tranquilidad de mente, es contentamiento en el corazón, confianza en nuestro ser, una confianza que solo Jesús da y que no lo hace a medias, sino que lo hace de una manera plena. Es un gozo sobrenatural, porque su origen es divino. Si la prioridad de Cristo es mi protección y por eso le rogó al Padre que me protegiese, Entonces puedo vivir confiado de que pase lo que pase, Dios me va a guardar hasta el fin. Y esto no son palabras menores, porque el mundo en el que Cristo nos ha dejado es un mundo hostil, no es gentil. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que recibimos la palabra de Cristo, tal y como vimos ayer. Lo que esto significa es que los que hemos entendido que Él es el verbo de la segunda persona de la Trinidad, hecha carne. Y que ha sido el enviado de Dios, el Mesías que tenía que morir por los pecadores y que volverá para reinar porque ha resucitado. Los que hemos aceptado este mensaje, entendido y vivido en base a ese mensaje, entonces no somos del mundo. Porque el Padre solo revela estas palabras a aquellos que le dio al Hijo de entre el mundo. Y no somos del mundo de la misma manera que tampoco Jesús es del mundo. Y si el mundo lo dio a Él porque no era de ellos, entonces si nosotros no somos del mundo, el mundo también nos va a odiar a nosotros. Porque pensáis que Jesús les dice en el capítulo 15, versículos 18 y 19, que realmente van a ser perseguidos y odiados por el mundo. Si el mundo os odia, ¿sabéis qué? Me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro de del mundo, por eso el mundo os odia. Y no solo es algo que hice de pasada, porque voy a repetirlo en el capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que os sí rinde servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí porque son del mundo hermanos escuchad estas palabras porque creo que debo escucharlas más que nunca el mundo no es nuestro amigo pero el mundo tampoco es impasible No es Holanda. No es neutral. El mundo es nuestro enemigo. El mundo es un enemigo feroz de la misma manera que lo es Satanás. Porque ese sistema desarrollado por el príncipe de la potestad del aire para engañar al pecador, para cegarlo. Y si pudiese, para destruir al creyente. Si pudiese. No sé por qué tantas veces intentamos vivir queriendo agradar a este mundo? ¿Por qué tantas veces vivimos intentando de alguna manera que nuestro mensaje, nuestras palabras, nuestras vidas sean apetecibles a este mundo? Yo no conozco a ningún soldado que en medio del campo de batalla quiera de alguna manera vivir en medio de esa guerra, agradando a su enemigo. Buscando la complacencia de ese enemigo. Buscando la aprobación y la aceptación de ese enemigo que está en el lado contrario. Disparándole con tal, apuntando para ver si puede matarle. Y tantas veces aquí estamos nosotros, de una manera que no entiendo. Intentando buscar la aceptación de los que están ahí fuera. El mundo es nuestro enemigo. Nos odia. Nos odia. Pero hay un gran pero. Pero enorme, con letras mayúsculas. El Padre nos protege. En medio de este mundo. Porque la protección es la prioridad de su Hijo. Y es a la luz de esta verdad que entonces ahora podemos entender la petición de Jesús en el versículo 15. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Si yo me caigo en una fosa que está llena de serpientes venenosas y lo único que estoy pensando es en mi propia protección, la manera en la que voy a buscar esa protección es salir corriendo de esa fosa, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, nosotros estamos en la fosa del mundo. Y Satanás es esa esa serpiente venenosa que busca mordernos y busca destruirnos. Y uno esperaría que entonces si el Hijo quiere que el Padre nos proteja, que le pida al Padre quítalos de esa fosa, arráncalos de medio de esa serpiente, guárdalos de ese mordisco y la mejor manera es sacarlos del mundo. Pero no es lo que Jesús pide. Ni tampoco ruega a Dios que nos guarde del dolor del mundo o del sufrimiento en el mundo. Ni tan siquiera le pide que nos proteja de los actos malvados de los pecadores contra nosotros. El Hijo, para quien su prioridad es nuestra protección, lo que le suplica al Padre es que todavía no nos quite de este mundo. Un mundo que nos aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que ir al mundo para dar testimonio de Él. Es la misma misión que Jesús acaba de encomendar a sus discípulos en Juan 15, 27. Vosotros, juntamente con el Espíritu, daréis testimonio de mí a este mundo que os acabo de decir que os va a aborrecer. Es la misma misión que les encomendó la Gran Comisión y por implicación a nosotros. Estamos aquí en esta tierra, seguimos en este mundo para que para, vayamos a las naciones, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hasta los confines de la tierra, declarando y proclamando que Jesús es Señor y Salvador y que solo en Él, bajo ese nombre, encontramos el perdón de los pecados. Por eso estamos en este mundo. Pero ¿cómo podemos dar testimonio de Cristo si el Padre nos hubiese protegido sacándonos del mundo? Sería imposible, ¿verdad? Aislarnos del mundo se opone de lleno al propósito por el cual estamos en este planeta. A veces me encuentro con creyentes que, si les preguntas cuándo fue la última vez que has estado con un incrédulo, tienen que pensar. Porque se han aislado del mundo. De tal manera que mi pregunta es, ¿cómo entonces estás dando testimonio de Cristo al mundo? Y es la única razón por la que estamos aquí. John MacArthur dijo, la razón por la que seguimos en el mundo es predicar el Evangelio al mundo. Esta misión es la única cosa que podremos hacer mejor en esta tierra que en el cielo. Fin de la cita. Entonces, si es así, si realmente debemos quedarnos en el mundo para predicar a Cristo, dar testimonio de Él, y el mundo nos aborrece, lo que necesitamos es la protección del mundo. Es que el Padre nos proteja de los ataques del mundo. Versículo 15, te ruego que los guardes del maligno. Y Jesús pide al Padre que nos proteja de Satanás mismo. Es lo que se refiere con la expresión maligno. El mundo odia a Cristo porque el diablo odia a Cristo y el diablo es el que controla el sistema de este mundo, la forma de pensar de este mundo, las cosmovisiones, filosofías, son sistemas diseñados y controlados por Satanás. Satanás es el león rugiente al acecho que está buscando a quien devorar y si fuera por él nos habría destruido a todos, nos habría borrado del mapa. Y la única razón por la que hemos perseverado hasta ahora, la única razón por la que no hemos apostatado de la fe, por la que no hemos negado a Cristo, ni le hemos traicionado, la única razón por la que no hemos comprometido el Evangelio, ni porque es porque el Padre nos ha aguardado hasta aquí. Y no hablo de nuestras vidas solo. Hablo de la persecución de Nerón en el primer siglo, matando a todo aquel que era cristiano. Hablo de la persecución de Dios cristiano en el siglo tercero, intentando destruir la Biblia ya que no fueron capaces de matar a los cristianos. Vamos a cargarnos aquello a lo que hace la gente cristiana, es la palabra de Dios. Tampoco fueron capaces, hablo del paganismo y el sincretismo de Constantino en el siglo cuarto, de la edad oscura en el siglo X con el resurgir o el nacimiento de lo que conocemos hoy en día con la iglesia católica. Hablo de la contrarreforma Matando a tantos y tantos creyentes Hablo de la edad moderna Y el humanismo que nos Inunda el secularismo donde Dios ya no es importante y no pinta desaparecido, no pinta nada. Ha desaparecido del mapa y lo único que importa es el hombre como fuente de la verdad. Y por lo tanto ya no hay verdad. Ataque tras ataque por dos mil años de historia de la iglesia. Y la iglesia sigue en este mundo. Y a pesar de que hemos metido la pata bien metida, ¿verdad? El evangelio ha llegado fielmente dos mil años después a Vigo. Y por eso estáis sentados aquí. Porque el Padre nos ha guardado. Y esta protección está reservada solo para los que no son del mundo. Por eso el versículo 16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dios nos protegerá de los ataques de maligno a manos del mundo. Lo va a hacer. ¿No es increíble pensar que estamos seguros, que estamos protegidos en medio de un mundo que nos aborrece. Que Satanás no podrá acabar con ninguno de los hijos de Dios que ninguno de los salvos se le perderá al Padre, que nadie se le escapará al Hijo, que el enemigo nunca podrá derrumbar la mano poderosa del Padre entre nosotros y el mundo, esa barrera infranqueable que nos protege. No hay nada en esta creación que pueda echarla abajo. Pero este cuidado exclusivo es solo para los que pertenecemos a Cristo. Si tú no has depositado tu confianza en la muerte de Jesús en la cruz por los pecadores. Ni en su resurrección para tu perdón. Y no le has dado la espalda al pecado. Sigues siendo parte del mundo. Sigues estando bajo el dominio y el control de Satanás y de este mundo. Sigues siendo, estando cegado. Y vas de camino a la perdición como lo fue Judas. Si es así, arrepiéntete y cree. Cree que Jesús es el único Que nos puede abrir y lo ha hecho el camino al Padre. No hay mejores manos en las que estar que en las manos todopoderosas y amorosas de Dios. Dale la espalda al mundo y ven a Cristo para recibir su perdón. Si el Padre nos protege de maligno, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esta verdad? Pues la misma que los discípulos ir al mundo y predicar a Cristo. La protección del Padre es tal que aun si pudiésemos proclamar el nombre de Jesús a Satanás mismo, que no podemos, aun si pudiésemos descender hasta las profundidades del infierno, que no podemos, y predicarle a Jesús, un nombre que odia y aborrece, y aunque en ese instante Satanás quisiese destruirnos, no podría. Porque el Padre nos protege, porque fue la prioridad de Cristo. No hay oposición, no hay odio que pueda apagar la fe de un creyente genuino. Por mucho que puedan destruir el cuerpo, jamás podrán destruir nuestro alma. Y si somos salvos es un alma que está segura en las manos de Dios. Y que recibirá un cuerpo resucitado. Pero todo esto nada tiene que ver con nuestras fuerzas. Nosotros no nos protegemos, sino que el Padre nos protege porque es la prioridad del Hijo. La segunda prioridad la encontramos en los versículos 17 y 19. La primera, como estuvimos viendo hasta ahora, es que el Padre nos protege. Y la segunda prioridad de Cristo es nuestra santificación. Versículos 17 y 19 dice así, Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviases al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. El hecho de que Jesús esté rogando al Padre que santifique a sus discípulos nos demuestra algo muy importante. Y es que la santificación del creyente no es opcional. Ser santos. Es la única forma de vivir como hijos de Dios. No hay otra forma de vivir la vida cristiana que no sea caminando en santidad. Lo cual tiene sentido. Porque si no somos del mundo, entonces no podemos vivir como el mundo, ¿verdad? Algo que parece tan básico se ha vuelto extremadamente complejo. Hoy en día se habla de cristianos carnales. Se habla de cristianos que se han alejado o se han apegado, apagado, cristianos tibios o cristianos que profesan y que se han bautizado porque llevan años y venir a la iglesia, pero porque profesaron y se bautizaron, ¿son salvos? Cristianos profesantes, pero no practicantes, como los católicos que solo van a las bodas. Y todas estas categorías, en contra de la enseñanza bíblica, definen a estos supuestos cristianos como gente que a pesar de estar siendo supuestamente protegidos por el Padre, viven como el mundo. Pero espero que os deis cuenta que después de todo lo que hemos intentado explicar es que es imposible que si el Padre nos está protegiendo para no acabar bajo la influencia del mundo, para no hacer lo que el mundo hace para protegernos de ese odio, de ese ese aborrecimiento que tiene contra nosotros, que ninguno de los que pertenecemos al Padre porque hemos sido salvados en Cristo Jesús va a vivir como el mundo. Es imposible. Si el Padre nos protege de maligno, quien intenta destruirnos por medio del mundo, eh, pero vivimos como el mundo, entonces solo pueden darse dos opciones. La primera sería que el Padre no es capaz de protegerlos, proteger a todos. Que algunos de los que son santos se le escapan de la mano. Y que tristemente sufren los ataques de maligno. Lo cual tiene terribles implicaciones, ¿verdad?, entonces, ninguno de nosotros podríamos estar seguros de que cuando cerremos nuestros ojos los abramos en el cielo. Y la segunda implicación o la segunda opción que se puede dar sería entonces que realmente no somos del Padre. Y por eso el Padre no nos protege. Y por eso vivimos con el mundo, porque somos del mundo. Y si somos del mundo nos dirigimos a la perdición como el hijo de perdición. Nuestra santificación es prioritaria para Cristo y está estrechamente ligada a la protección que estamos recibiendo del Padre. En otras palabras, si el Padre te protege, entonces ten la certeza de que vas a ser santificado. Entonces, ¿qué significa la santificación? ¿De qué hablamos cuando digo que el Padre nos santifica? Bueno, ser santificado es más que crecer en moralidad y buen testimonio. Los fariseos eran morales y tenían muy buena reputación, pero está claro que no estaban siendo santificados, porque Jesús los llama camada de víboras y tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Ser santificado tampoco es dejar de hacer las cosas que hace el mundo. Puedes no divertirte como el mundo, puedes no vestirte como el mundo, no celebrar las fiestas del mundo y seguir siendo como el mundo. Ser santificado es ser transformado, es un proceso más y más a la imagen de Cristo. Es ser despojado de todo lo que procede de la carne y ser revestido de todo lo que es espiritual y divino. Es manifestar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es reflejar el carácter de Jesús quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Un creyente santificado es alguien que desprende el aroma de Cristo. Alguien que es caracterizado por la piedad, por el amor, la ternura, la compasión. Y es verdad que va a continuar pecando y va a continuar luchando con el pecado. Pero cuando evalúas su vida desde afuera porque puedes ver el fruto, lo que dices es que lo que caracteriza a esa persona es el aroma de Jesucristo. Cuando estoy con Él, no me quedo asombrado de lo que Él es. De cada asombrado lo que Cristo ha hecho en él. ¿Quién puede lograr tan cambio abismal en nosotros? El Padre Santo. Aquel a quien el Hijo le encomienda nuestra santificación. Padre Santo, santifícalos. Solo el Padre Santo puede producir hijos santos. Por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, esto no significa que porque el Hijo le encomienda al Padre en nuestra santificación, que nosotros nos tengamos que despreocupar, que no tengamos que hacer nada, para nada. Porque mirad cómo continúa el versículo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es verdad que la gente que lleva a cabo la acción es Dios, el Padre es quien nos santifica, pero el medio por el cual logra esa acción es la palabra de verdad. El medio santificador es la Escritura. La norma de fe, el mensaje de fe que hemos creído para nuestra salvación. Ese mismo mensaje para nuestra vida, nuestra norma de conducta. Las mismas palabras que nos condujeron a salvación prosiguen su acción en nosotros santificándonos. Sin la palabra es imposible ser transformados a la imagen del Hijo. En palabras de Spurgeon. Hermanos, esta Biblia es suficiente si el Señor la utiliza por su Espíritu en nuestros corazones. La verdad nunca es tu opinión ni la mía, ni tu mensaje o el mío. Porque Jesús dijo, tu palabra es verdad. Fin de la cita. Sin embargo, la palabra de Dios no actúa en el corazón de creyente por ciencia infusa. Que tengas una Biblia en la santería de tu casa no te santifica. Debes conocerla, debes leerla, debes estudiarla, debes entenderla, debes memorizarla, debes saber qué dice. Precisa y adecuadamente. ¿Qué significó para la audiencia original? Para así y solo así saber qué es lo que Dios ha querido revelar. Y entonces, ¿qué es el Espíritu utilizar esa verdad para conformarnos a la imagen del Hijo amado, para santificarnos? Nuestra santificación es la obra del Padre. Pero si tú no te esfuerzas, si yo no me esfuerzo para que la palabra de Cristo muere en abundancia en nuestros corazones, en nuestras mentes, vamos a ser creyentes raquíticos. Jesús está siendo claro. Nada, nada fuera de la Escritura te puede dar crecimiento. Nada. La Biblia no es solo para salvarte. Y una vez que eres salvo, sigues las filosofías de este mundo para arrastrar tus problemas. No, la Biblia es para salvarte y es para santificarte en cada área de tu vida. Es una santificación integral, afecta a todo tu ser. Hermanos, tengamos cuidado. No caigamos en el error de pensar que la sabiduría de los hombres puede tener algún impacto positivo en el creyente. Imposible. No tiene sentido que si somos creyentes busquemos ayuda del mundo. O en la sabiduría del mundo que nos aborrece. En filosofías desarrolladas por hombres del mundo para nuestra estabilidad emocional para nuestros problemas relacionales y matrimoniales, para nuestras ansiedades y lo que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la solución, la respuesta a nuestra santificación, a nuestro crecimiento espiritual está en que el Padre nos santifica por medio, solo, por medio de este libro. Ahora bien, ¿por qué para Cristo es prioritario santificarnos? Por un lado, pues porque nos envía al mundo. Y por otro, porque fue a la cruz, no solo para salvarnos, sino también para nuestra santificación. Fijaos, versículos 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Recordad lo que mencionábamos al principio. La razón por la que los discípulos no ascendieron al cielo juntamente con Jesús, cuando Él ascendió y se quedaron en este mundo, fue para ir al mundo predicando el Evangelio, dando testimonio de Cristo. De la misma manera que el Padre envió al Hijo para darla a conocer, ahora el Hijo envía a sus discípulos para que nosotros demos testimonio de Él. Y así como Jesús reveló al Padre, ahora nosotros reflejamos al Hijo. Y por eso la santificación de todo creyente es tan importante. Porque tan pronto como abras tu boca y prediques el Evangelio, estás representando a Cristo. Nuestra vida debe corresponderse con nuestro mensaje. Jesús no separa la proclamación del Evangelio de la práctica del Evangelio. Si Dios es el Padre Santo, solo hijos santos pueden testificar del Cristo Santo. Y esa sería razón más que suficiente para tener claro por qué para Jesús era prioritario que viviésemos en santidad. Pero hay una segunda razón en este texto. Y es para que, que, nos, que por la que, es que Jesús también se santificó para que fuésemos santificados. Versículo 19, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Y la palabra santificar tiene varios significados, como sucede en español. La palabra lengua puede ser una asignatura como la lengua de un río un órgano físico, ¿verdad? Y según cómo se use, en qué contexto y de qué manera se use, puede significar una cosa u otra. Pues esto es exactamente lo mismo, en el versículo 17 que vimos hace unos minutos, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, a lo que se refiere es a esa, a esa conformación en santidad, a esa transformación. Pero ahora en el versículo 19 está usando el lenguaje de separación, de consagración, Jesús ya era santo, Él no tiene que crecer en santidad, Jesús no puede ser santificado como nosotros. Porque cuando dice yo me santifico, lo que está diciendo es que yo me consagro, yo me separo. Y está usando el lenguaje del Antiguo Testamento, el mismo lenguaje que se usaba cuando se cogía ese cordero en el día de la expiación. Y se separaba y se consagraba para que derramase su sangre para la la, la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Jesús fuese cordero consagrado, separado para el perdón de los pecados. Lo que está diciendo es que yo me separo, me consagro para derramar mi propia sangre por estos no hombres. Pero lo curioso es que Jesús no dice que se consagra, se santifica para nuestra salvación. Que es verdad, lo ha hecho para eso, ¿verdad? Pero añade un segundo propósito de la cruz. Él dice que se consagra para nuestra santificación. Por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados. En otras palabras, Jesús murió no solo para darnos el perdón, sino que Él también murió para que fuésemos transformados con la palabra, para que viviésemos vidas santas. Un cristiano que no vive en santidad es un cristiano que desprecia la cruz de Cristo. Porque para ese propósito se consagró. Y si Cristo se entregó para que fuésemos santificados, ¿no creéis acaso entonces que el Padre no lo va a hacer? ¿Pensáis que el Padre va a desperdiciar la sangre de su Hijo amado? ¿Que de verdad pueda haber un creyente genuino que no crezca en santidad? Que el, padre, que el Hijo le diga al Padre, Padre, he muerto, sí, para salvarlo, pero también para santificarlo. Sin embargo, no está siendo santificado y yo te pedí que lo santificases. ¿Qué, ¿Qué pasa? Di mi vida para su santificación. Y ahora tú me dices que no lo estás santificando. ¿De verdad pensáis que la Trinidad va a tener ese tipo de conversación? Si el Hijo murió para nuestra santificación y el Hijo le pide al Padre que nos santifique, seremos santificados. ¿Sabéis por qué estas, verdad, son excelentes noticias? Porque lo son. Aunque también preocupantes en nuestro contexto, ¿verdad? Pero son excelentes noticias. Se nos ha encomendado ir al mundo y hacer discípulos. Pero para ello, aunque no somos el mundo, debemos mojar nuestros pies en el océano del mundo. Necesitamos formar relaciones con gente del mundo, trabajar con incrédulos, estar con pecadores, pero sin pecar como el mundo, sin ser afectados, influenciados por el mundo. Pero estar en el mundo podría suponer un problema, porque lo último que queremos es mancharnos con el pecado del mundo. Ir al mundo para testificar de Cristo supone ir al frente de batalla y entrar en el terreno del enemigo. Pero el Padre nos protege del maligno. Ir al mundo para predicar el Evangelio supone extender a la cloaca apestosa del pecado sin pecar. Pero el Padre nos va a mantener limpios aún en el mundo. No hace falta ir al cielo para vivir en santidad. En el mundo somos santificados por el Padre por medio de la Palabra. ¿Por qué? Porque son las prioridades de Cristo. Porque la prioridad de Cristo fue nuestra protección y nuestra santificación. Y eso son muy buenas noticias para nosotros. Porque podemos ir ahí afuera. Podemos ir al mundo sin miedo a que el mundo nos destruya y apague y elimine nuestra fe porque el Padre nos va a proteger. Pero también ir afuera, ahí donde todo el mundo vive esclavo del pecado bajo el dominio de Satanás y a pesar de estar rodeados de oscuridad podemos brillar en santidad en obediencia a la palabra y dar testimonio de Cristo y la influencia del mundo si vivimos conforme a la escritura no va a apagar o minimizar nuestra transformación a la imagen del Hijo no nos va a afectar porque el Padre nos va a santificar aún si estamos en el medio del mundo Así que, ¿qué más necesitamos para ir al mundo y hacer discípulos? Tenemos la protección del Padre y la santificación del Padre. Policapo fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Él vivió en el primer siglo y el primer segundo siglo y vivió en torno a unos 90 años. Y terminó muriendo a su vejez como un mártir en el Coliseo Romano. Y durante su juicio y procónsul estaba preocupado por la avanzada edad de este hombre y tuvo compasión de él. Entonces estaba intentando persuadirle para que negase a Cristo, pero ya no lo hacía como hacían los restos los creyentes, sino que realmente eh, le decía, hombre, usted tiene una edad que mejor niéguelo y se acabó todo esto y, y muera tranquilo. A lo que Policarpo le respondió, y cito, 86 años le he servido, hablando de Cristo, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Entonces el procónsul le amenaza con echarle a los leones. Y Policarpo dice, vale, pues échame los leones. Entonces finalmente el procónsul ya la desespera y dice, pues te voy a quemar vivo. Entonces Policarpo responde, me amenazas con el fuego que se extingue. Porque no conoces el fuego del castigo eterno reservado para los impíos. ¿A qué esperas? Haz conmigo lo que quieras. Al final el procónsul lo sentenció a morir quemado en la hoguera. Y así murió este hombre. El mundo buscó destruir la fe de Policarpo, que Policarpo negase y renegase de Cristo. El maligno intentó apagar y hundir esa fe, que abandonase el Evangelio. Sin embargo... Su compromiso con su Señor fue tal que abrazó las llamas de este mundo con tal de no darle la espalda a su Salvador. Prefirió morir por el fuego que vivir en el infierno eternamente. Murió dando testimonio de Cristo al mundo, respondió con piedad, permaneció fiel hasta el fin como un verdadero ejemplo de santidad. ¿Cómo es posible? Que un hombre en su vejez y debilidad física de 90 años perseverase de esta manera proclamando a Cristo. Este milagro fue posible solo porque el Padre lo protegió y el Padre lo santificó. Como hace con el resto de los creyentes. Nuestra protección y santificación son la prioridad del Hijo y del Padre. Si somos hijos de Dios, tenemos garantizada una fe que no va a dejar de existir. Una vida en esta tierra que va a brillar reflejando a Cristo. Sucederá. Si realmente somos salvos, aunque el maligno nos odie y busque quitarnos la vida, no podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Aunque el mundo quiera contaminarnos con el pecado, no podrá frenar la santificación de Dios en nosotros. Y prueba de ello es que todos los hijos de Dios seremos glorificados. Por lo tanto vayamos al mismo mundo que Cristo nos envió y testifiquemos de Él a la vez que vivimos vidas santas porque el Padre nos protege y el Padre nos santifica. Oremos. Padre, te pido que nos ayudes a ver las prioridades de Cristo, que realmente esa confianza en tu protección y en tu santificación nos motive a ir al mundo y a vivir vidas santas y a predicar y testificar a Cristo Dios gracias porque Él es digno de ser predicado y proclamado y porque vale la pena aún morir por Él cautívanos con Él, con su gloria y con su amor de tal manera que temamos más a ti que al mundo Señor y que no vivamos avergonzados del Evangelio Quiero que seamos conocidos como personas que predican a este glorioso Cristo y que viven en santidad como Él es santo. En tu santo nombre. Amén.